0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. hloubky. Sérii Hlavu mírně vzhůru ženy zakončíme dnešním setkáním a zakončíme ji pozváním do světa mužů, který je nedílnou součástí světa žen. Co u mužů hledáme, jak jim rozumíme anebo naopak nerozumíme, u proč se muži v dnešní době hledají a jaký dopad má převážně ženské prostředí. Za ženy budeme klást otázky typu proč a odpovědi a praktické návody nám pomohou hledat právě muži, kteří od příštího setkání budou také hosty pořadu. Dnes nás čeká jenom nahlédnutí s mým pravidelným hostem a inspirativní ženou Milenou Mikulkovou. Dobrý den. Ahoj Mileno. Vítám také vás, milí posluchači, a provázet vás bude Renáta Žamličková. Mileno, co mají
1: muži a ženy společného a co mají odlišné? No to je otázka na úvod hned nejtěžší, protože fungujeme v určitém společenském kontextu a společenském klimatu, který nabízí takové setření těch odlišností a já teda nejsem si úplně jistá, že s tím souzním. Jsem spíše zastáncem toho, že jsme vytvořeni odlišně ze svojí společenskou roli, ale i se svým anatomickým přizpůsobením. A je možné, že jsou, jsou směry, které říkají, že vlastně je to jedno. A já bych chtěla spíš být, nechci říct, že oporou, ale v proudu lidí, kteří uznávají to, že, že jsme fakt jako stvoření důmyslně a odlišně. A že muž a žena vytváří takzvané pucle. A kdyby se měla zabývat tím, co máme společné, tak jsme společně v potřebách zhodní. Možná se jenom ta míra liší v rámci našich potřeb. To, co máme společné, tak je potřeba životního smyslu. A další to, co máme společné, je, je určitá tzv. biodromální dráha, to znamená nějaká vývojová linka našeho života. A ve spoustě věcech vnímám, že jsme odlišní. Když jsem mluvila o tom výčtu těch společných věcí,
0: tak jsem to pochopila, že takové ty základní potřeby máme stejné, ale potom už v těch detailech se hodně lišíme. Pochopila jsem to správně.
1: I tak je to možné říct, možná i v tom nasměrování, že mi se hodně líbí výrok jednoho kolegy, který říká jenom takovou malinkou drobnou nianci. Muži, aby byli spokojeni, potřebují podat výkon ženy podají výkon teprve tehdy, když mají radost. To mně přijde, že to je jenom taková maličká změna směru, ale přitom mluví o hodně podstatných jako rozdílech a já teda za ty rozdíly nechci říct, že bojuju, nemám na to zbraně žádné, ale já vnímám ty rozdíly a vnímám, že je fajn, když si je uvědomujeme, protože i v rámci vývoje, vývojových fází člověka, v rámci psychosociálního vývoje, nastává v období puberty prostě hledání své identity a obávám se, že jak jsou teď rozmělněné v té současné době nějaké kontury toho, kdo jsem a kým jsem, že vlastně to jenom zvyšuje ten protipol hledání identity versus zmatek. A že to zvyšuje tady tu zmatečnost toho, kdo jsem a prostě neukotvuje to člověka v tom svém nastavení. Proto si myslím, že i když je to podložené různými výzkumy, já nejsem výzkumník, ale vnímám, že určitá, určitá skupina lidí inklinuje k tomu náhledu jako té rozmělněnosti identity nebo toho vymezení se muž žena, a jsou lidé, kteří v tomhle chtějí mít nějaké jasné a pevné kontury a opřít se zase o tady tenhle ten náhled. S dospíváním také souvisí
0: otázka vzoru, hledání vzorů, ať nejdřív třeba v rodině, potom mezi vrstevníky. Tak možná tohle by mohla být i taková pozvánka na další díly, protože vím, že už máme přichystané další pořady, které, ve kterých se chceme věnovat právě vzorům v rodině. Ale dnes je na tématu dne pozvání do světa mužů. Proč je někdy těžké pro ženu pochopit muže? To, jaký je a vlastně i obráceně. Proč je pro muže těžké pochopit ženu?
1: Jsou to právě ty olyšnosti. Mě se, mě se líbí Oscar Wilde, řekl. Prosím vás, nesnažte se ženu pochopit, jenom mi milujte. <laughs> A možná to je taková taková věc, kterou jsme probírali celých těch několik dílů. Pochopit je jedna věc, respektovat je věc druhá. Prostě jsou některé věci, které jenom vnímáme, akceptujeme, i když nemáme šanci je někdy pochopit. A v tomto já vnímám tu odlišnost v tom náhledu na život. Prostě říká se, že ten mužský princip pracuje s tím, že potřebuje přímočaré, jednoduché, strohé věci. A já třeba jenom, když, když a myslím si, že mám hodně z těch mužských principů a prvků v sobě, že v podstatě mám obrovský ráda odrážkové jako věci. To, že píšu nějaké knížky, to je věc jiná, tam se pravděpodobně vyřádím v tom ženském pólu mé duše, ale jinak jsem odrážkový typ. Prostě je ten mužský princip, který mluví stručně, jasně, vystížně. <laughs> Druhá věc, pardon, že ti do toho skáču ještě. Myslím si, že to, co potřebujeme navnímat v rámci toho, že odlišnost je v pořádku, že nemusíme být podle jedné formičky vytvoření, ale že takhle to je i v záměru božím, abychom jako ten svět udělali pestrým barevným právě tou svojí originalitou a jedinečností.
0: Mě k tomu jenom vyvstala taková básnička, jak jsi řekla, že jsi odrážkový typ, tak mě hnedka odrážkový, rým je podrážkový, takže někdo je odrážkový a některé ženy jsou spíše podrážkové, spíše na ty boty.
1: <laughs> <laughs> jo, může být.
0: Tak možná i to, že jsme se teď společně zasmáli, je taková ilustrace, když se nebudeme tolik brát vážně a ten rozdíl mezi světy mužů a žen budeme brát ušku s větším nadhledem a smíchem, tak to bude možná proto nosíme podpatky,
1: abychom měli svět nadhledu.
0: <laughs> tak schválně se... Nemám, tady. nemám dnes. Já dnes výjimečně zase mám. <laughs> Co mužů ženy hledají?
1: Já jsem si to zjišťovala. Mm-hmm. Co si zjistila? U velké většiny byla spolehlivost, jistota, odvaha a propojení síly a něhy najednou. Prostě tyhle ty dva protipóly umět skloubit. Ale v mnoha případech tam byla právě ta spolehlivost. Jako můžu se o toho může opřít, protože to unese. Já teda vnímám, že tohleto je obrovské poslání otců ve výchově vybavit své syny ukázkou toho, jak se to dělá. Když jsem psala tu knižku a to dnešní setkání je vlastně pozváním do toho dalšího uvažování, tak celá ta knižka je koncipovaná, když jsem to psala já jako žena, právě tím náhledem, jak to potřebujeme, co hledáme. Ale rozhodně nemám patent na to, jak se to dělá. To kopíruje muž muže. A možná zase zopakuju, když jsem v jednom případě pracovala s jedním chlapcem, který žije s mámou a ona mu říkala, prosím tě, na to ani nemyslí, buď chlap po mně. Že ten kluk byl nešťastný, říká, naše mamka zvládne všechno, ale já vlastně nevím, jak to mám dělat jako kluk. A to je pro mě memento, že potřebujeme do toho světa ty dva póly, které říkají, takhle se na to dívám a takhle se to dělá. Obojí je potřeba.
0: Před pauzou byla poslední položená otázka, co u mužů ženy hledají. Mluvila si o určité opoře, o tom, že se žena může opřít, o toho muže. Spolehlivost. Spolehlivost. Co dál? Co co ještě dál? že má
1: tendenci jak odstředivou, to znamená z rodiny ven a umí zajistit ten společenský kontakt, případně příjem, takže že má i tendenci dostředivou, to znamená do rodiny. Málo kdo, málo kdo směřuje k tomu, jako mít někoho doma jenom na návštěvě. Jo, i když existují různé typy vztahů, tak myslím si, že v mnoha případech existuje taková tato touha uzavřeného celku naší rodiny. Že to je to, co ten muž umí udělat, takovou tu hradbu okolo té rodiny, a že nám dělá tu měkkou vyspílku. A to mě přináší docela hezké připodobnění. Myslíš, takovou tu hradbu typu žádné návštěvy nechci a podobně? Možná je to jedna, když už je tam moc, tak ono je to, ono je to v podstatě hnízdo, mm-hmm. Hnízdo, které musí mít nějakou jasnou konturu. Já si myslím, že ti muži někdy to umí lépe říci někdy ne. Ale potřebuji tu ohraničenost tomu dát, tomu tvaru, tomu celku, který, který říká, toto jsme my, to je naše rodina, to je moje smečka.
0: Další otázka je opět, opět na muže. Dnes je to zatím bez mužů. Je to jenom takové malé pozvání od příště. Už jsme se měli sejít ve větším počtu. měli by tady zaznít více hlasů i těch mužských. Mileno, co si ovšem myslíš ty, Proč se muži v dnešní
1: době hledají? Možná jednoduchá odpověď, protože se ztratili. A proč se ztratili? Možná to už je otázka spíše historická. Tím, jak jak docházelo k atomizaci rodiny a vlastně k takovému rozpojení té rodinné soudržnosti a soudržnosti, že měli nějaký grunt, na kterém se pracovalo, vlastně se tam doplňovaly ty síly, tak vlastně ten mužský element z té rodiny se díky průmyslové revoluci pravděpodobně vyčlenil a zastával práci mimo domov. Pak nastaly určité jako životní nebo ty společenské etapy války a v současné době já teda mám možnost sledovat chlapce hodně zblízka v rámci školního prostředí a uvědomuju si, že opravdu Převážná většina její života souvisí s ženským prostředím. A tam se hrozně těžko hledá, jak fungovat jako chlapec, když my ženy máme možná sníženou toleranci k jeho přirozené agresivitě, k dobíjení. Prostě je to to něco, co je součástí jejich výbavy a ne vždycky to umíme my ženy zpracovat. A já tomu říkám, že v tom ženském světě ty ty chlapce někdy vyklešťujeme od toho, co je pro ně přirozené. Mají to těžké. U těch malých kluků, co tedy je přirozené a co už je zlobení? U kluků je přirozené, že soutěží. Prostě oni potřebují, a nevím, jestli to přírodní zákon, ale prostě potřebují zvítězit, potřebují vyhradat a ta soutěživost je tak, jak ve spermích. Jo? Prostě vyhraje ta nejlepší a nejrychlejší. A to je něco, co si myslím, že my ženy máme tendenci potlačovat, aby to bylo spravedlivé prostě, aby to bylo pro všechny harmonické. A tady v tomhle to vnímám, že pro ty kluky to nemusí být úplně jako příjemná cesta. A zase, když už ne, nemají tady tohleto dovolené korektním způsobem, tak přichází do soupeření. A soupeření je vyloženě ženská, ženská vlastnost, kdy já těžím z toho, že někdo je slabší než já. Já mám radost z toho, že, že ponížím. Prostě takové to ženské soupeření bývá někdy velmi kruté a když se třeba zabývám divčí šikanou, tak to je hodně zákeřná a je založena právě na tom soupeření. Že lže, tohle to se dostává právě díky tomu ženskému, kole, ženskému působení i do té strategie chlapeckého jednání, že už tam není ta férová práce, jdu se stejně silným, se stejně rovným, prostě vyvážené síly, ale prostě zneužití toho rozdílu síly. I tohle je obrázek světa mužů a světa žen. Může být, může být a někdy jsme v tom prostě bezbrané. Tak
0: otázku, jaký dopad má převážně ženské prostředí na muže, už jsme, myslím,
1: zodpověděli. To, co mi tam přinderený nej, mm. nejdramatičtější je, a žel, že se s tím potkávám v práci s klienty, s klienty a se rodinami, které se rozpadají, že prostě u mnoha mužů je hluboce zakořeněný strach z ženy. I když to zní jako zvláštně, tak v mnoha případech ženy převzaly naprosto zásadní životní roli. A já když se třeba setkávám s těmi rozpadlými rodinami, rozpadajícími se rodinami, tak prostě ten stabilní prvek většinou zůstává ta máma. A dítě si už nemůže dovolit další ztrátu. Pokud přišlo o tu každodenní kontakt s otcem, tak ta jediná stabilní osoba tam je ta žena. A já se budu jako dítě snažit o to, abych, abych tu ztrátu už nemusel po druhé zažít. Takže ať už je to jakýmikoliv strategiemi, tak prostě motorem velmi často bývá strach ze ztráty ženy a vůbec z ní samotné.
0: Před krátkou pauzou jsme mluvili o tom, že muži, mladí muži se v dnešní době pohybují převážně v ženském prostředí. Učitelky, často i matky bývají třeba doma více než muži, kteří jsou dále v práci. Jakými vlastnostmi nebo činy ženy brání mužům, aby byly
1: muži? My ženy si to nerady přiznáváme, ale to, co nás vyzbrojilo v posledních, několika možná desítká let nebo století, je zvyšující se nezávislost. Ono to má svoje klady, rozhodně to má svoje klady a žijeme v prostředí, kdy spoustu našich práv a tak máme nastavené, takže to je samozřejmost. Ale dříve, dříve rozpady byly nemyslitelné z toho důvodu, že byly jeny ekonomicky závislé na možích. Takže to, co si myslím, že brání, tak je přílišná samostatnost a přílišná nezávislost. A na druhou stranu, tím, že se nám zvyšuje vzdělanost u žen, tak si myslím, že ženy dostávají takový vítr do plachet, kdy mají možnost srovnávat svoje schopnosti a schopnosti mužů. A to, co je největším kamenem úrazu, když žena začne mužem pohrdat. Takže nevím, jestli to je kontraproduktivní, ale prostě jsou to znaky, které vnímám jako nezávislost a, a možnost pohrdání tím, co muže odzbrojuje vlastně. A co naopak tedy
0: podporuje muže, aby byli muže? Dát jim
1: prostor, dát jim místo a dát jim, já to většinou říkám a celé, celá knižka, které se budeme věnovat, tak říká o tom, že mužům sluší námaha. Prostě potřebují výzvy, ve kterých pot, mohou osvědčit, že jsou schopní. A od žen se očekává obdiv a podpora. A tady jsou muži schopni neuvěřitelných výkonu. Myslím, že je na místě pozvat tedy k dalšímu
0: setkávání. Já vidím, že ty už máš v ruce další svou knížku. Tak bych tě teď poprosila, jestli by si mohla naše posluchače pozvat a představit tuto
1: svou a teď nevím v počtu třetí druhá kniha. Druhá. Druhá kniha. Mm-hmm. Jak, když jsem napsala tu první knihu hlavu vzhůru rodiče, tak jsem nevěděla, že budu psát dál, ale dostala jsem pár takových inspirací, které mě možná nějak přiměly věnovat se té myšlence dál a vycházela jsem z toho, že v, se pohybuju ve světě, kde se hledá právě ta role mužů, role otců a protože jsem mámou tří synů a vychovávali jsme s mužem, který si zažil svůj příběh syna bez přítomnosti otce, tak to byl další takový stimul, jak se to dělá najít svoji roli, když nemám ten vzor, se který, s kterým bych se mohl identifikovat. A třetí taková, taková položka bylo, že jsem měla možnost natáčet nějaký seriál Projekt rodina a největší počet zhlédnutí byl právě u dílu Erb muže. Takže bylo to nějaké téma, které prostě tou společností hýbe a já jsem si nechtěla vzít na triko, že, si, že to napíšu já, jak se mají muži chovat a jak se to dělá, ale prostě nabídnout ženský pohled a přizvat k tomu ten náhled toho muže. Takže kniha, kterou, které, do které vás chci pozvat, se jmenuje Hlavu vzhůru chlapi, chlapci a má potitul Osvobozený muž stručně, jasně a výstižně.
0: A my bychom mohli zmínit alespoň prvních pár kapitol. Jak uhum. se jmenují
1: a z čeho se vycházela? Ta první kapitola souvisí s tím, že existují takové nepsané sliby malých chlapců. A já jsem se v té knize orientovala podle čísla pět. Takže ta první kapitola má název Pět slibů malých chlapců už nikdy. A je tam dovětek, už nikdy nechci čekat, až na mě zbude čas. Nechci zažít ponižování před druhými. Už nikdy neukážu svoje city, neukážu svůj strach a nikdy nikomu nic neřeknu. A to je jedna kapitola, ve které se dotýkáme právě té vnitřní strany mužství a mužů. Další kapitola je pět nevyslovených tužeb muže, pak je pět tváří muže, pět základních rolí muže, pět pastí na muže, pět znaků pravého muže pět životních úkolů muže a pět kroků k životnímu restartu. Tak jsme je projeli nakonec s celým obsahem Tvé
0: knihy ovšem ne úplně dopodrobně a to nás právě bude čekat od dalších našich společných setkávání. A na místě je, abychom zmínili, že na to už nebudeme sami. Mohla by si, mohla by si našim posluchačům říci, kdo nám bude, a teď nevím, jestli je vhodné slovo, asistovat nebo kdo ne, oni budou bude. hlavní.
1: Protože já bych ráda, aby, ta, aby ta, ta naše debata byla o tom, že nabízím nějaký pohled já jako žena ale chci být nebuď ne, v konfrontací anebo s tím náhledem prostě mužů. A vybrala jsem si k tomu své kolegy z naší organizace Expediente Standu Kocorka a Martina Bušinu. Jsou to lidé, kteří se profesně zabývají vztahy. Martin je terapeut rodiny a manželský. Standa je psycholog a zabývá se i práci s dětmi v krizových situacích. A prostě pro mě to je, a jsou to oba, otcové manželé, takže tu škálu těch rolí je hodně bohatou, takže pro mě mě to bude velmi zajímavé setkávání a možná se nepotkáme v některých těch pohledech, jak jsem viděla já, ale o tom to je právě nabídl mužský i ženský pohled.
0: Já ti Milano moc děkuji za všechny naše setkávání, kterým kdy jsme spolu mohli být. Těším se, že neskončíme a těším se, že pokračujeme a že to naopak bude zase ozvášněno, bude to zase nějaké jiné nové podobě. Tak děkuji, já si také těším Loučím se s vámi, milí posluchači, a vám budu se těšit, pokud i vy s námi zůstanete. Loučí se Milena Mikulková, mějte se hezky a žemlíčková Žemličková, naslyšenou. Podcast Štafeta vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.